0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дера хашем Мы находимся во второй части, глава шестая. Снова напомним. Первая часть говорила о творении этого мира. Вторая часть говорит о том, как этот мир сотворенный, он существует. В этой второй части разбирается то, что мы называем провидение Творца. Как Он управляет этим сотворенным миром. И в процессе этого раскрываются многие аспекты нашей жизни. То Творец сотворил этот мир для определенной цели. Есть человек, который должен эту цель достичь. И какой результат всего этого? Все это, это, есть наша жизнь. И мы разбирали аспекты правосудия в этом мире, аспекты милосердия, как все это влияет на нас. В шестой главе разбирается порядок провидения. Если раньше мы говорили больше о, как все это влияет на нашу жизнь каковы причины того, что происходит с нами в этом мире, и, и какие изменения есть в мире из-за правосудия. В этой главе разбирается только сам порядок. Каким образом Творец конкретно управляет этим миром. И вот, уже говорили об этом в прошлый раз, написано так, Иже Рамхал устроил, господин благословен он, что все управление миром, как суд на, над обладающими свободной волей людьми, так и то, что подобает обновить в мире и его обитателях, происходит в порядке, похожем на функционирование земного царства. Как сказали мудрецы, небесное царство похоже на земное. Эту мысль мы уже говорили в разных формах много раз. Творец сотворил одно творение, а все остальное строится по подобию. И в этом смысле и небесное царство, оно похоже на земное. Естественно, порядок, как мы уже говорили, он обратный. Земное царство похоже на небесное. Но когда мы хотим понять, мы хотим, как люди, хотим понять, что происходит с нами в этом мире, то возможность понять существует. Творец дал эту возможность. Каким образом? Чтобы мы по подобию этого мира, как, как, как мы понимаем этот мир, чтобы мы потом поняли, как и существует то, то же самое в мире другом. В мире Творца. Духовный мир. Есть подобие. Небесное царство, похожее на земное. В чем это конкретно Проявляется. В том, что точно так же, как в этом мире, человек не получает наказания моментально, ни с того ни с сего, без объяснений, без причины, без следствия, без знания, почему его наказывают, а существует так называемое судопроизводство. Надо предъявить иск, открыть дело, расследовать, и должен состояться суд. И на этом суду должен находиться обвинитель, который предъявит обвинение. Зная обвинение, можно теперь построить защиту этого человека. И тогда сидят судьи, слушают две стороны и выносят некий приговор. Выясняется, что по подобию этого и устроен мир небесный. Так тут сказано. Суд, устроен суд небесный. Мы видим в этом проявлении невероятное милосердие Творца. Желание Его дать человеку понимание, почему с ним это происходит таким образом, а не другим. Какое наказание он получит, какое поощрение он получит. Чтобы человек это понял. Есть некое право, которое Творец дал человеку знать причины его наказания. То есть, что мы поняли, что это не просто приговор и все, а это есть процесс. Ведь каждый из нас интуитивно чувствует, что когда его обвиняют, у нас голова хорошо моментально начинает работать. У нас тут же есть много отговорок. Мы себя можем всегда оправдать, и находятся всегда какие-то, еще какой-то дополнительный аргумент в свою пользу. То есть человек должен, по-видимому, с этим надо считаться в человеческой душе. И мы видим, как Творец, милость Творца, она считается с этим. И мы уже разобрали о том, что и, и Творец управляет этим миром посредством своих посланников, Малахим, ангелов, и Он как бы установил суды самые разные посредством этих посланников, и он как бы пребывает во главе этих судов. И вот давайте с того места, где мы остановились, мы продолжим. В прошлый раз мы еще разбирали гораздо более подробно, как это конкретно там происходит, как происходит небесный суд. Все-таки есть отличие от э, небесного, от земного. Но основное подобие, общее, оно действительно такое же. Говорит Рамхальм, мы в третьем параграфе находимся. «Из этого принципа вытекает, что святой благословен, он судит мир не со стороны своего знания, а согласно порядкам, которые он возжелал и установил для этого. Что тут нам Алхаз сразу раскрывает? Ведь на первый взгляд есть очень серьезный вопрос. Почему Творец установил мир таким странным образом? Там, имеется в виду, в мире небесном. Почему должно быть это судопроизводство с теми, кто обвиняет, теми, кто защищает? Ведь Творец знает заранее все, что помогут эти ангелы, которые обвиняют. Ведь мы полагаем, основа нашего понимания мира, что Творец, он знает абсолютно все, что происходит с человеком. А если он это знает, то какой же смысл в том, что кто-то теперь еще будет говорить «за» или говорить «против»? Все открыто перед ним. И тем не менее, видите, что тут сказано? Именно поэтому это и говорится, что Творец Благословен, он судит мир не со стороны своего знания, знание известно, тут ничего не скрыто от него, а согласно порядкам, которые он возжелал и установил для этого. То есть, если там в конце все это милосердие для того, чтобы человек мог сам, зная, как его судить, пробудиться и сделать чуву то Он установил заранее определенные законы, как этот мир должен существовать. Не со стороны Своих знаний, вовсе нет, а потому что установил так этот мир, именно таким образом. Точно так же, как Он установил законы этого мира, физические законы, которые постоянные, не меняются, точно так же в момент творения был установлен и порядок, как это будет происходить? Не непосредственно самим Творцом. Как мы уже говорили, если бы сам Творец бы судил бы сам непосредственно, то мера милосердия всегда бы преобладала. А посредством своих посланников, которые могут выполнить, как посланники, им все равно, посланник выполняет формальное действие. Его, он что, провинился, все, получай. В отличие от Творца, который, милость его, она могла бы сразу же, бы, может быть, Изменить и облегчить это наказание, которое полагается этому человеку. Итак, не со стороны знания судится, а со стороны порядка, который Творец вас желал, установил для этого. Продолжает Рамхаля говорить, один из этих порядков таков. Не судить никакого дела ни в каком суде пока перед ними предстанут служители, назначенные над разбираемым явлением. А именно, Творец по своему желанию назначил служителей из вида ангелов, чтобы надзирали над всеми явлениями, битующими в мире. И эти ангелы придут в высший суд и засвидетельствуют о явлениях, которые они постигли и которые открылись им. И тогда эти явления предстанут перед судом. Творец все знает, но тем не менее порядок, который он установил, это порядок, когда любая претензия к человеку, она должна быть представлена, она должна быть как бы вынесена на широкое обсуждение, условно говоря. То есть тот ангел, тот посланник, который отвечает за это, он должен представить сам, в качестве свидетеля. И он же будет то ли стороной, как мы уже говорили в прошлый раз, обвинительной, или то ли стороной, которая будет защищать его. И по этому поводу порой мы слышим в наших книгах написано «Камни дома свидетельствуют, крыша дома свидетельствовала о скромности ее». Всякие разные фразы, которые... Это точно и намекается на тех самых свидетелей, которые предстанут. Перед судом, в качестве то ли обвинителей, то ли в качестве э, адвокатов, тех, кто будут защищать нас. Органы тела то же самое. Все, что есть вокруг нас, все, что человек создает, это в принципе он создает кого? Создает то ли прокуроров, то ли адвокатов. Это те, которые будут тыкать на него пальцем, смотри, ты меня создал. Что ты говоришь? Видишь, вот теперь я живу в таком состоянии инвалида. Все из-за тебя. Это адвокат. Это, я извиняюсь, это прокурор, который обвинитель наш. А с другой стороны, доброе дело, которое человек сотворил, порождает. Доброго ангела. Кто он? Он есть тот самый адвокат, наш защитник. Который говорит, смотрите, видите, как человек этот достойно себя ввел в такой ситуации. Он мог оказать добро другому человеку, он себе учил делал добрые дела, угодную Творцу. И есть две стороны. Есть обвинители, которые мы создали сами себе, и есть защитники, которые мы создали сами себе. И до тех пор, пока они не придут, так, порядок этого мира, и не предстанут перед судом, то человек не получает никакое наказание. Продолжает Рамхаля говорит, я уже упомянул несколько раз, что все эти вещи не вытекают из его знания, снова повторяют эту мысль. Ибо ни одна из этих вещей не нужна ему, так как ему все известно изначально. Но так решил он постановил своей чудесной мудрости. Мы уже упоминали все причины, почему и в чем состоит эта мудрость. И на этих процессах и явлениях намекает Писание в своих параболах. Как сказано в Бариши, Ашем спустился посмотреть на город и башню, которые строили люди. Или из книги Йов сказано, и пришли ангелы, чтобы пристать перед Ашемом. Или в книге Захария глаза Ашема обозревают всю землю. И там же это те, кто Ашем послал бродить по земле. И другие подобные им. Все это сказано о путях управления согласно порядкам, который установил. Ангелы, назначенные надзирать над вещами в мире и свидетельствовать о них, называются глазами Ашима. Они, они и есть глаза Ашим, Когда сказано о том, что Он смотрит, имеется в виду, что Творец смотрит. Имеется в виду, что есть посланники Его, которые могут свидетельствовать о том, что происходит. Это и есть глаза Ашим. И когда Он открывает себя в одном из судов для того, чтобы судить какой-то вопрос. Например, дело строительной башни в свое время. Так Тора говорит, «А Шем сошел посмотреть. Таким же образом объясняются все подобные выражения. То есть, что делает Рамхан? Знаете, мы тут находимся в ситуации, когда непонятно, то ли надо куда-то вернуться, то ли надо все это объяснить. Мы говорим о вещах очень-очень абстрактных. Очень-очень абстрактных. Всегда есть, всегда есть понимание такое детское, непосредственное. Вот. Видеть перед собой и суд, и видеть человека обвинительный, видеть человека... Действительно есть в этом что-то. Действительно -то оно, 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 так оно и есть. Но за всем этим кроется очень высокая духовная картина мира. Понимание которого, оно очень абстрактно. Мы должны не понимать все это буквально. Что хочет нам Рамхаль тут сказать... Он хочет сказать, что, смотрите, мы хотим начать понимать чуть-чуть больше, что написано у нас в Торе. А в Торе написаны всякие разные фразы, которые, они непонятны нам, непонятны. Мы говорим, что Творец, нет в нем ни тела, ни подобия тела, и ничего нельзя представить, что есть Творец. И вдруг нам в Торе говорится, Творец спустился посмотреть на город и на башню. Это там, где сказано по поводу строительства Бавилонской башни. Прямо сказано, он спустился. Теперь мы, по своему разумению, как мы себя представим. Ну, слез, лесенка, по-видимому, там спустился, там не видно, дедушка старенький не видит, такой спустился посмотреть конкретно, что тут происходит. Естественно, что даже о подобном детском саде не стоит даже говорить. Но тут есть два шага, делает Рабхаль. Первый, он объясняет нам, что, знаете же, что все эти фразы, которые написаны в Танахе, они связаны с нашей темой, с темой судопроизводства. Связаны с тем, что Творец установил определенный порядок в мире, как должно быть. Какой порядок? Порядок, чтобы... Было свидетельство, то есть должен быть посланник, ангел, который это засвидетельствует. Для чего? Ведь Творец и так все знает. Для одной единственной цели, чтобы потом он пришел на суд и свидетельствовал на суде. И только после суда, сейчас мы пойдем, как это все это происходит, только после суда можно будет уже установить и, и какой-то окончательный и суд этому человеку. Значит, как мир устроен? Мир устроен таким образом, что, как он говорит тут, ангелы назначены надзирать над вещами в мире и свидетельствовать о них. Называются глазами Ашема. Поэтому, когда тут употребляется слово глазами, Ашема обозревает всю землю. В книге Захария имеется в виду не то, что там творец его у него есть глаза такие вот, наверное, и они смотрят туда, А имеется в виду, что посланники, ангелы его. Они это, э, все это как бы свидетельствует об этом. Или сказано, Творец спустился посмотреть на горы. А что значит Творец спустился? Какое понимание этого? Смотрите. А понимание, которое есть, истинное понимание какое. Именно можно понять по подобию, это то, что он хочет нам сказать, что значит по подобию. Судьи сейчас в нашем мире, судья. Ему прокуратура передает дело. Что должен делать судья? Он должен разобраться во всем. Ведь он должен вынести справедливый приговор. Если, предположим, случилось какое-то преступление в каком-то месте. И там есть всякие разные свидетельства. Есть там со стороны западной стоит какой-то дуб. И из-за этого дуба вышел подозрительный человек. А со стороны... Какая-то запутанная ситуация. Что должен сделать судья? Он должен поехать на это место и посмотреть место преступления, чтобы, по-моему, самому было ясно, что тут происходило. Как мы это скажем по-другому? Спустился на место преступления. Второе, как об этом сказано. О том, что Ашем спустился посмотреть на город и башню, которые строили люди. То есть это не имеется в виду, что он спустился в пространстве, а имеется в виду, точно так же, как судья как бы, должен выйти к месту, месту преступления и проверить точно, что там происходит, видел своими этими глазами. Мы учим, и Творец точно так же, когда нужно судить это, сделать какое-то большое так сказать, действие, а Творец спустился, что начал спустился, он как бы обозрел все это с точки зрения судьи. С точки зрения сути. Это э, простое понимание. И так мы, э, Рамхал объясняет нам, что так нужно понимать все остальные псуки, все остальные э, места в Торе, где как бы приписываются Творцу э, то ли глаза, то ли какое-то обеществление, какое-то действие Творца. И мы, смотрите, и тут же Рамхал моментально нас предупреждает вторым шагом, что, однако, следует разуметь, что подобие между всеми этими вещами и земным царством только в порядках в образе же исполнения нет, нет истинного подобия ибо в материальных явлениях в постижении и все остальные процессы происходят относящимся к ним способом, а в духовных, согласно тому что относится к ним из постижения их аспектов. О, смотрите тут может быть не совсем понятная э -э -э фраза но она много много объясняет нам это основная трудность, которая есть в понимании Тары вообще. Мы находимся в какой-то такой ситуации, когда, с одной стороны, нам предлагают понять, что написано в Таре. И Творец отворил этот мир таким образом, чтобы человек мог понять эту Тору. Поэтому сказано, что земное, Царство Небесное подобно земному Царству. Для чего? Чтобы мы могли понять. Но, с другой стороны... Нельзя понимать, как детям. Надо расти, поэтому надо много учиться, надо много понимать в, как в, в, в духовности, что имеет в виду наши мудрецы, что они имели в виду. Они все время говорили всякими подобиями, все говорили какими-то машалин, э, притчами, примерами. Основная мудрость, которая стареет, это умение, как бы, вот этот пример его формализовать. Его понять его основную такую, знаете, структуру такую э, э, абстрактную, вытащить из этого. И она, это есть истинное понимание. А все остальное, что вокруг, и детали этого описания, это все одежда внешняя. Ее можно поменять, менять, как угодно. Вот это умение, вот это умение абстрактного э, 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 понимания, это необходимое условие, чтобы разобраться, каким образом творец действительно управляет этим миром. Поэтому, с одной стороны, нам дают понимание, казалось бы, детское. В детском саду Ашем спустился посмотреть на город и башню. Спустился. Глаза смотря, когда все по-простому, как дети, чтобы дети поняли. И им тоже надо понимать это. Для детей это хорошо, пусть так понимают. Но чтобы взрослые так не понимали. Чтобы они не поняли это, как материализацию истинную э, действий Творца. То есть, прочтем снова предупреждает Рамхаль, однако следует разумеет, что подобие между всеми этими вещами и земным царством только в порядках. А подобие существует только в порядке. Мы бы могли бы сделать целое занятие только на эту тему. Что значит порядок? А, а подобие только в порядке. Во всем же остальном принципиально не может быть подобия. Мы же находимся в мире материальном. А мир духовный, он отличается принципиально от этого мира материального, несмотря на то, что существует не только подобие. Мы уже разбирали, мир духовный и материальный – это одно и то же. Но только это понимание, что это одно и то же, и подобие одно и то же, только согласно порядка. Слово «порядок» – это, видимо, надо отдельно разбирать, это не наша тема, мы сейчас не начнем с самого начала. Но кто воистину хочет понять, должен вдуматься в это понятие, что подобие но только по порядку, который Творец установил. И духовный мир, и материальный, он подобен в этом. А вот во всем остальном, как он продолжает, нет. В образе же исполнения нет истинного подобия. Ибо в материальных явлениях постижение и все остальные процедуры происходят относящиеся к ним способом. А в духовных, согласно тому, что относится к ним из постижения их аспектов. Ну, то есть та, и, и, и в этой фразе уже находится само, сама глубина понимания разницы того, что есть в материальных явлениях. И, и как это находится в духовных? Это не одно и то же. Тема сама по себе. Я не думаю, что мы сейчас будем углубляться в нее. Это, это надо учить. Много-много, чтобы во всем этом э, видеть эту разницу между каким образом строится подобие. Давайте попробуем э, э, продвинуться чуть дальше. Итак, только подведем итог. Творец говорит, что э, Армхаль говорит, что э, Творец установил этот мир таким образом, что он судит его не со стороны своих знаний, а со стороны порядка, который он возжелал, установил для этого. И порядок одинаковый в мире небесном и в мире земном. И согласно этому и понимаются все остальные выражения в Таре. Единственное, что не надо их понимать буквально и материализировать, а только согласно подобию, как мы сказали, в порядке. И вот продолжает Рамхаль эту мысль и говорит так. И господин благословен, он поставил и обвинителя. И это сатан, о котором сказано, и пришел также и сатан между ними. Так начинается книга Йов. Мы сейчас с вами затронем тему. Очень интересную. Многие люди интересуются, откуда что за сатан появился? По-русски как говорят. По-моему, так говорят. Сатана. Это так у них говорят. То есть наши все знания, как правило, подчеркнуты не из еврейских источников, а из нееврейских. И там как-то тоже присутствует этот образ. Откуда, кстати говоря, они этот образ взяли? У нас все. Давайте сейчас поймем чуть побольше, откуда вообще появляется этот образ сатана. Или сатан. У нас будем говорить сатан. У нас написано сатан. как на свете? Кто, кто он такой? Откуда он появился? Что это такое? Всегда вопрос, который наиболее э, важный, который мы можем спросить, существенный, который можем спросить, это а какая потребность в нем была? Если мы просто встречаем подобный образ, то мы находимся где-то, я знаю, там, в воображении мы плывем в какой-то художественной литературе, есть такой образ, но когда мы учим, когда мы понимаем, о том, что есть суд, и мир устроен именно таким образом, в подобии суда, и должен быть прокурор, и должен быть адвокат, то есть должна быть некая инстанция, главная, основная, которая называется как главный прокурор. Должен быть, по-видимому, кто-то там основной, который будет всю эту огромную эту систему судопроизводства толкать Контролировать руководитель должен какой-то главный обвинитель во всем этом деле. И так как Творец устроил мир именно таким образом, чтобы по любому поводу было и в эту и в ту сторону, что имеется в виду? Вот есть какая-то новая э, схора, новая товар. Что должен делать человек, который продает его? Он должен показать какую сторону, хорошую? Начать кричать, у меня лучший товар в мире, рекламу сделать, витрину красивую, верно? А с другой стороны, что он должен скрыть? Недостатки того, что есть. То есть есть во всем преимущество недостатки. Человек, так Творец устроил его, что у него есть две стороны, которые должны свидетельствовать о нем. Один, как бы показать хорошую сторону человека, мы его называем как Ецера То. Начало хорошего человека. А есть другое, которое вся его цель одна единственная, раскрыть недостатки человека. Все, что у него плохо. Как называется? Ецерара. Да. Плохое начало человека. Назовите его дурное начало человека. Да. Так вот, что выясняется. Давайте, может быть, сейчас мы вначале определим а потом по порядку это разберем. Так как Творец установил вот этот порядок в мире чтобы человек находился между двумя этими силами, двумя этими началами, хорошим и плохим. Для чего? Для того, чтобы у человека была свобода выбора. Это основная цель, к чему все это идет. Находясь между этими двумя, у человека обладает свободой выбора. То и в мире существуют как бы две параллельные системы этого за человека и против человека. За человека мы не разбираем. В другом месте. Мы сейчас разбираем, что против человека. Что против? Ну, мы знаем прекрасно, что-то внутри. Есть кто-то, кто хочет внутри меня что-то мне плохое сделать. Подставить мне ножку все время. Как мы его называем? Дурное начало человека. Ну, мы, эта тема отдельно мы будем разбирать. Мы сейчас не войдем в нее. Но каждый внутри себя чувствует, что есть что-то внутри, что не дает ему... Сделать хорошее или, наоборот, толкает еще больше к плохому, под, подталкивает его даже. Есть что-то в нас. Мы это внутреннее качество, которое никто не видит и не знает, и не раскрыто нигде, кроме наших ним, Мы его называем дурное начало человека. ецерара Так вот, интересно, у этого Ецарара, который сидит в каждом из нас, и он такой частный, специфичный для каждого из нас, есть один общий правитель. То есть для того, чтобы это было в каждом из нас что-то частное, должно быть какое-то ецерара какой? Общий. общий. один прототип сил в мире. Мы условно назовем им силой зла. Почему? Почему? Почему мы называем зло, кстати говоря? По одной причине, что они хотят мне зло. Нам зло не хотят. Но на самом деле они кто являются? Посланниками Творца были сотворенным Творцом. В конечном итоге, в самом конечном итоге, для добра исключительно. Но пока будет добро, вот этот посланник, основной, центральный, он будет искать, как нас обвинить, как выявить слабые наши стороны, чтобы можно было для, для, для суда, для истинного суда, чтобы и суд был истинный до конца, точно так же, как мы хотим, чтобы было ясно и понятно, все наши преимущества. Обратите внимание, что если мы сделали хорошее дело, то мы очень хотим, чтобы все детали хорошего дела были всем известны. Человек чувствует себя на высоте в такой ситуации. Если хорошее дело, это ясно и понятно, что надо это все по порядку, подробно, чтобы знали все, что я точно так же, по-видимому, что хочет нам представитель зла в этом мире чтобы и плохие наши деяния тоже по порядку, со всеми деталями, чтобы все было раскрыто и ясно. Так вот, представитель основной, который есть в этом мире сил этих, сил зла, его называют Сатан. Он же, он же, сказано у нас, он же Малахамавец, он, он же тот, который в конечном итоге забирает у нас душу. Как сказано, Ецарара, Дурное начало человека, сатан, Малахамавит, это все в одном лице. Это, 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 <свистит> это причинно-следственная цель. Когда человек, он э, делает плохое дело под влиянием Ецерара, вот этого дурного начала, то что он дает, пробуждает и дает силы кому? Прокурору этому, самому большому обвинителю, как его зовут, его зовут сатан. И когда человек, он.. Э, Предстоит, пристет перед судом, и суд постановляет, что такому человеку уже нет места в этом мире, то этот же обвинитель, он и забирает душу человека в нужное на то время. Все по расписанию. Секунду в секунду. Когда полагается. Итак, мы по крайне поняли, о том, что сатан, тот образ, о котором речь идет, это, я знаю, нашими словами, можно сказать, как собирательный образ всех сил зла в этом мире. И почему мы их называем злом? Они против меня, только поэтому мы их называем первым злом. Нам кажется, что это зло. Почему? Он ищет все самые мельчайшие, мельчайшие детали наших недостатков, наших прегрешений, того, чтобы мы чего-то не то сделали. Это и есть сатан. Это его основная роль. Для этого его сотворили. Для этого он существует в этом мире. Поэтому в книге Йов, что сказано? В самом начале. И пришли ангелы, чтобы предстать перед Ашемом. Так начинается предложение в книге Йов. И пришел также и сатан между ними. Когда это было, кстати говоря, говорят, комментаторы, это было в Рошашена. Когда... Основной суд, который есть над человеком, в Роша-Шана, на еврейский Новый год, в судные дни, тогда, когда Творец судит весь мир. Что Сатан там делает, Что он, для чего он пришел? Продолжает Рамхали говорить, его назначение – возбуждать дела в судах. И когда он взыскует, судьи принимаются за дело и начинают судить. Смотрите, тут раскрывается как бы основная суть этого сатана. Иногда бывает, что человек сделал какое-то какое не очень хорошее дело. Но как-то оно прошло незамеченно. Что произошло? Ничего не произошло. Я сейчас говорю про нас, тут внизу. Когда начинается проблема? Тогда, когда кто-то решает возбудить иск то, что называется. Пойти подать жалобу в э, полицию. А если не подали, то все тихо, спокойно проходит. Как мы сказали? А, зе, в небесное царство подобно земному царству. Точно так же тут. Пока иск не подан, не начинается следствие. Так и так же наверху. Пока не придет тот самый, который все это дело закрутить, Который не возбудит дело в судах. Только с этого момента начинается судопроизводство и начинает судить, кто это, кто это, кто это, кто это, чья функция это? это функция сатана. Это функция сатана. Это то, что, то, что он делает. Итак, если нет прокурора, да, нет прокурора, не начинается дело. Теперь это одно. Второе, если нет прокурора, то мы не знаем, э, в чем прегрешение. Иди знай, по какой статье у нас там еще будет пропускать. Иди знай, э, какие частные детали будут против нас. Мы еще будем думать, что это за нас. А это оказывается против нас. Это функция сатана. То есть, когда тут описывается все это судопроизводство, то там предстает вот, основная фигура обвинителя, как бы он верховный такой руководитель всех этих частных обвинений, которые сам человек сам породил. Сатан, он открывает это дело... Он открывает первый род, и тогда начинается это судопроизводство. Продолжает Рамхали, говорит, одно из проявлений качества доброты Всевышнего заключается в том, что человек не привлекается к суду, пока не обвинит обвините. хотя грехи грешника открыты перед ними. Ну, Теперь мы начинаем понимать, что порой мы видим, как человек грешит, и это одно из объяснений, это не, не исчерпывающий, не все, но одно из объяснений. Человек грешит, и ничего не происходит. Как правило, мы говорим о том, что милосердие творца, оно, оно э, оттягивает наказание. Но мы видим тут чисто технически, тут нужно, чтобы кто-то открыл дело. по-простому, сатан должен э, начать. Называется у нас это лекатрег. Сатан лекатрег. Слышали такую фразу? Надо, чтобы сатан начал ликотрек. А если нету китруга, а если нету вот этого начала, этого возбуждения дела, то нет суда. Нет суда. Естественно, что суд обязательно будет на Рошашана. Обязательно будет после смерти человека. Мы сейчас говорим посередине года. Вроде тихо, спокойно. Что-то натворил и все, все нас прошло. Тихо, спокойно. Какая причина? Сатан не подал дело. Не открыл иск. Теперь давайте сейчас посмотрим, а когда это происходит, что в какое время, в каких ситуациях сатан он пробуждается, чтобы на человека подать иск. Продолжает Рамхали, говорит, но и винению обвинителя поставил он законы и установил порядки, как и когда будет иметь место как сказали наши мудрецы, благословена их память, сатан обвиняет в минуту опасности. И, как сказано в Тартакте Брахот, три вещи заставляя вспомнить греха человека. И многочисленные подобные детали. Другими словами, сейчас мы входим в такую очень такую тонкую тему, только очень прошу, чтобы никто ее сразу же конкретно не взял сильно к душе. Спокойно надо сейчас все воспринять. Порой бывает, что все нормально, ну, согрешили. Согрешили. Великие правники тоже грешат. Всегда можно сделать чуву. Но иногда бывает, что человек что делает? Он сам пробуждает, Дин Шамайм, сам пробуждает правосудие на себя. Сам. Почему? Что он делает? Он как бы тащит этого сатана за уши. Чего ты его ухватил? Сейчас тебя ухудь. Отпусти. Не говори эти глупости. Не надо делать такие идеи. О чем речь идет? Давайте снова посмотрим только в текст. Говорит и э, так Рамхан о том, что и обвинителю, обвинитель не может, он не автомат. Сатан это не, не, не как только человек, человек плохо сделал, раз, и тут же, тут же автоматом пошло дело наверх. Не, не, не так, не так работает. Творец э, постановил законы, порядки, по отношению к сатану, как и когда будет он иметь место подать этот иск? Это выражено в фразе какой, сейчас мы ее разберем, сатан обвиняет в минуту опасности. Когда появляется сатан вдруг? Иногда бывает, что человек сам себя в какую-то опасную ситуацию поставил. Да, не заметил, по глупости, что или нет? мой род специально, или охрабрый, а то и это какая-то, я знаю. А, опасная ситуация? Чуть туда подлез. Почему? В этот момент что пробуждается? Пробуждается Медат-1, пробуждается правосудие. В чем это выражено? Сатанный Катрек. Ну, что это подобно? Человек ходит здоровый. Ходит здоровый. Крепкое тело, Все нормально. Так тут не помыл руки, там что-то забыл, там взял земли, поел. Проходит, все нормально. Теперь расскажите мне, если человек больной, предположим, ему не надо в этот момент больше оберегать себя, чем если бы он был бы здоровым. Конечно же нужно. Почему? Потому что в тот момент, когда он болен, он более открыт ко всем опасностям, к всяким разным микробам, еще больше вирусам, или еще какие-то там лекарства принял, которые снижают его иммунитет. В этот момент что он должен? Оберегать себя еще больше. Это то, что тут написано. Это в момент опасности сатан Микатрек. Он начинает обвинять. Это в час суда. Вдруг начинается все пробуждаться. Эй, что случилось? Начинает вдруг прояснять, чего вдруг. И дальше приводит нам больше конкретный пример. В трактате Браховат, и там, так сказано, три вещи заставляют вспоминать о грехах человека. Что за три вещи? Даже тяжело перевести, перевести я, на иврите написано, за кир это одно. Второе, июн тфила, и третье, мусер дин ал хаверу. Да. Не перевод поймем, а поймем суть эту. Что значит кир Дословно это стена, такая, наклонившаяся стена. Человек идет, у него есть возможность пройти тут и пройти тут. Под этой наклонившейся стеной. Что за проблема с этой стеной? Она в любой, в любой момент может упасть. Чего пошел под этой стеной? Что ты сделал? Себя поставил в ситуацию опасности. То, что тут сказано, сатан обвиняет минуту опасности. Кто тебя туда... Хотел поближе, хотел побыстрее. Почему? Мне это не случится. Со мной, с кем человеком, как я, чтобы на меня упала стена? Никогда. А, -а, -а никогда? Уверен в своих заслугах? Ну, давайте проверим их. Как только человек сам себя помещает в такую ситуацию, он пробуждается, сатана сейчас проведет. А, ты надеешься на свои? Ну, давайте, конкретно, посмотрим теперь. Достает всю книгу. Вас останавливает полицейский, вы начинаете ему что-то рассказывать, а он сейчас, сейчас же есть все в компьютере, он нажимает на одну кнопку, и там весь, весь его этот, вся его прошлая жизнь со всеми, не знаю, там, с 10 нарушениями, 20, которые он уже сделал в прошлом, что ты мне рассказываешь, что ты такой примерный водитель. Вот смотри, я тебе сейчас распечатываю в прошлый раз сколько Давайте проверим, что ты у себя поместил в такую ситуацию. Почему ты ходишь под наклоненной стеной? Это первый пример. То есть это наш пример, когда человек помещает себя в опасность. Вторая это юнфила. Объяснение этому, что это как бы связанное с молитвой. Что кроется за этим? Человек полагает, что его молитву примут. Значит, есть люди, которые говорят, давай сейчас помолимся, чик-чак, и все будет нормально. Что сделал человек? Он тем самым, он, так сказать, показал, что, ну, мою молитву Творец и не примет. Как это и Юнтфила. Что значит Юнтфила? То он полагает о том, что он полагает, что его молитву Творец должен принять. Иногда у нас бывает, не дай Бог, несчастье, с что-либо. Начинаем молиться. Обратите внимание, мы ходим с ощущением, что, ну, если я, я наконец-то, уже сделал одолжение, наконец-то, помолился, так что Творец не, 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 не примет, я же молился. А кто сказал, что нам нужно отвечать на эту молитву? Мы даже не понимаем, что тут вообще где все находится. Это не то, что Творец ответит на нашу молитву, не ответит на эту молитву. Одним тем фактом, что мы впутались в это дело с такой большой уверенностью, опломбом, что сейчас Творец нам ответит, что мы сделали? Вместо того, чтобы еще помочь тому человеку, за которого мы молимся. Это, кстати, отдельная история. Помогаем, не помогаем. Как все это работает? Что мы сделали? Мы пробудили сейчас сатана. Пробудили правосудие на самого себя. Сейчас меня проверят. Ну, Ты молишься? Хорошо молюсь. А, 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 а что за заслуги у тебя есть, чтобы вообще принять твою молитву? Давай проверим. Оказывается, любое приближение в духовную область, оно всегда... Опасное? Это непростое. Непростое, непростое. И третье, и третье. Сказано сэр Диналь Хаверо. Что это значит? Человек порой бывает, у него есть какие-то отношения с друзьями. И поссорился с другом. Поссорился. И об злости скажет о том, что знаешь что? Чтобы я тебя буду судить, Дворец тебя будет судить, он тебя накажет, он тебя подобная вещь, ой, 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 очень, очень не принято у нас, не, нельзя это делать, нельзя. Почему? Мы пробуждаем, мы пробуждаем снова Медатадин, снова меру правосудия. Почему? Потому что мы полагаем, что мы праведнее, чем наш тот друг. Человек всегда полагает, что он э -э -э, более праведный он, он. Как только человек, он подобным образом э, полагает и считает, и молится, еще, не дай Бог, еще и скажет прям так о том, что, знаешь что, я... Э, творец тебя будет судить. Он тебе отомстит. Он тебе сделает. Не я, не я. Что мы сделали? Ему я не знаю, что мы сделали. Что, что, что тому человеку... Но себе он сделал плохо. Почему? Потому что он пробудил меру правосудия в этом мире. И теперь начинает его разглядывать под увеличительным стеклом, копаться в его заслугах. Это три примера, из которых мы много учим. И, как тут написано, есть многочисленные подобные детали, не только это, еще и многие другие ситуации, в которых подобное может произойти. Итак... Мы с вами говорили, подведем только маленький итог о том, что Творец установил в мире правосудие, и оно происходит по подобию того, что есть в нашем мире, что мы могли понять это и пробудиться. И точно так же, как в этом мире есть это все судопроизводство, где есть главный прокурор, главный обвинитель, так и есть понятие, которое называется сата, то есть та духовная сила, которая она стоит за обвинением человека, она та, которая инициирует, она та, которая пробуждает этот процесс, чтобы он начался. И как бы сказал, до тех пор, пока, пока человек сам это что-то не натворит, это не начинается. Творец ограничил силу сатана, не дал ему возможность постоянно быть обвинителем человека. В этом и проявляется конкретное милосердие Творца. А только когда в Роша Шана, как мы сказали, после смерти происходит, но вот так, чтобы это происходило постоянно, чтобы человек находился под мерой правосудия, как мы видим, это не происходит, а когда это происходит... Когда вообще появляется этот обвинитель? Когда сатан вдруг, он вдруг выскакивает? А -а -а, в минуту опасности. Кто создал эту минуту опасности? Человек создал. Сам. Нет тогда, когда это вне его. Человек шел, все благополучно, ни с того ни с сего, вдруг вокруг него там перестрелка. Это не он создал подобную вещь. Хотя тоже начинается, как он там будет вести, тоже очень существенно. Но когда сам человек услышал, стреляют. О, интересно, что там происходит. И <смех> побежал, посмотрел, что там, чтобы быть в курсе дела. чтобы посмотреть своими глазами. Интересно, просто праздное любопытство. Скучно. А, попал туда, вот сейчас мы с тобой разберемся. Сейчас мы откроем тебе дело. По-видимому, ты так уверен в своих заслугах, что даже не побоялся туда идти. Ну, я думаю, что эта тема, она ясна. И давайте перейдем к пятому параграфу. Мы заканчиваем эту главу. Говорит нам Рамхаль так, и у всех этих аспектов суда, в общем и в частном, есть свои установленные законы и порядки, как постановила его мудрость о времени суда и его аспектов. Снова повторяет Рамхаль ту же мысль, она фундаментальная и очень важная, о том, что во всем есть свой порядок. И сейчас он переходит к тому, что есть порядок и по времени, когда это происходит, каким образом происходит. Есть законы. Мир очень-очень упорядоченный. Если мы только углубимся в нем, то мы увидим, как все по-настоящему разложено по полочкам. Во всем царит закон, порядок. Например, что мы просто поняли, о чем речь идет, сказано мудрецами в Рошашена, в четырех моментах судится мир. И сказано там же, царь входит первым судиться, прежде чем сгорится гнев. Еще сказано, урожай судится дважды. Существуют различия между до приговора, после приговора и многие другие подобные детали. То есть когда Рамхаль сказал, что у аспектов суда в общем и в частном есть свои установленные законы и порядки, он приводит нам несколько примеров, что мы просто поняли, о чем речь идет, насколько мир упорядоченный, насколько все в этом мире есть и ясная картина этих деталей. Для нас, для человека, который уже первый раз сталкивается с этим, кажется, все, что как, все, все в одну кучу, как непонятно что. А на самом деле во всем есть порядок. Например, приводит пример. Четыре момента судится мир. Да? Это из Масехет Рошашана, из трактата Рошашана. Мир судится когда? Мы знаем. Мы всем знаем один-единственный какой? Рошашана. Что судится? Человек. И заодно весь мир. Но оказывается, что милость Творца проявляется еще в том, что есть еще дополнительно три суда, кроме Рошашана. Есть в Песах суд происходит о урожае пшеницы, всех злаковых, на Ацерет на, по поводу плодов, плодов, плодовых деревьев, и на Сукот по поводу воды. Теперь вы можете спросить хороший вопрос. Секундочку. Все это нужно для пропитания человека. Но если уже был суд над человеком, это уже включает в себе и уже суд над урожаем и пшеницы, и плодов, и воды. О, тут и милость Творца проявляется в правосудии, что несмотря на суд и приговор, который установлен в Рошашана, когда мы приходим к Песаху то пересматривается снова. Единственное, может, человек уже за это время сделал чуву, и ему можно пересмотреть уже дело, связанное с пшеницей, чтобы у него было достаточно еды. То же самое с водой и так далее. Или сказано там же в трактате судится, э, царь входит судится первый, прежде чем возгорится гнев. Тоже есть порядок определенный. Что за порядок определенный? Царь судится первым, а не народ. Почему? Потому что если бы судили бы в начале народ, кто отвечает за народ? Царь отвечает. То уже после того, как судили народ, уже бы должен был возгореться гнев Творца. И тогда кто входит в царь, входит. Тогда получается, чтобы как бы правосудие будет в гневе. Поэтому порядок он другой. Сначала судится царь, а потом судится народ. Это пример или еще пример различия между до приговора, после приговора, до приговора легче чуве быть принятой до приговора. После приговора уже особенно чува не помогает. Другими словами, помогает. после приговора чува уже не помогает. Поэтому есть порядок во всем, и это привели только несколько примеров этому, что у суда творца, у аспектов суда, в общем и в частном есть свои установленные, установленные законы и порядки, как постановила его мудрость. Мы с вами завершили э, шестую главу о порядке провидения и разобрали, каким образом происходит э, правосудие Творца. Мысль основная о том, что э, Царство Небесное похоже на Царство Земное. В чем оно похоже? В э, правосудии каким образом происходит этот порядок правосудия, каким образом он осуществляется. Во всем же остальном, естественно, как мы уже говорили, есть огромная разница, принципиальная разница между духом, тем, как это происходит в мире небесном и как это происходит в мире э -э, земном. Да. Давайте тут на этом остановим наше занятие. Всего доброго.